0: 9h midi, la vie en bleu. On passe la matinée ensemble.
1: Et notre expert ce vendredi matin, c'est donc euh, l'avocat expert en droit locatif et immobilier Christian euh, Mazarian. Donc, si vous avez euh, bah, des soucis de voisinage, si vous vous demandez, comme je le disais moi, à qui incombe euh, l'entretien le, des espaces verts dans une maison, si vous êtes locataire, si c'est plutôt le propriétaire ou le locataire qui doit payer, donc euh, bah, l'abattage de certains arbres, on va avoir la réponse tout de suite avec Christian Mazarian. Mais on va quand même accueillir d'abord vos questions parce qu'elles sont nombreuses ce matin. Allez, on attaque tout de suite avec Joël qui est à Saz. Bonjour Joël. Oui,
2: bonjour. Bonjour Joël.
1: Alors justement, bonjour. vous avez un petit souci avec l'enduit le, du mur de votre voisin.
2: Voilà, c'est ça. En fait je suis dans une résidence où il y a plusieurs maisons et j'ai un mur qui fait à peu près 6 mètres carrés, qui est en parpaing qui est en bon état. Et, quand... et l'enduit a fini par se décoller avec le mistral cet hiver. Donc tout l'enduit du mur, l'enduit-ciment, est tombé donc chez moi, mais ça c'est pas un problème, je l'ai enlevé. Et ce mur est en continuité de son garage, donc sur sa propriété. Et donc j'ai téléphoné à la commune, à ma commune, à l'organisme, qui m'a dit que c'était donc à lui de refaire l'enduit. Et parce que c'était sur sa, sur sa propriété. Lui a a vu son conseiller juridique, qui lui a dit que c'était uniquement au niveau esthétique, donc c'était à moi de, de le refaire. Entre temps, j'ai refait euh, au début, et bon, il était à peu près d'accord. Puis finalement, avec son conseiller juridique, euh, donc il a décidé de pas le faire. Moi, j'avais fait un devis de mon côté euh, par un maçon, ça vaut à peu près entre 600 et 700 euros de refaire uniquement un enduissement et moi après j'aurais fait la peinture dessus pour euh, continuer sur la couleur de ma maison et des autres murs voilà, donc euh, du coup il veut plus le faire donc je voulais savoir si euh, vu que c'était, alors le mur est en bon état c'est des parpaings, bon voilà, sauf que moi si je peins dessus on va voir les, on va voir les joints et tout, donc euh, j'aurais bien voulu faire un, un enduit ciment, mais voilà je ne suis pas capable de le faire et puis donc c'est pas mon mur, voilà
3: j'ai compris Joël, en fait le, le problème que vous avez euh, c'est un problème de nature esthétique, c'est-à-dire qu'en fait euh, lorsque l'enduit euh, est tombé vous vous retrouvez avec un mur qui est nu et qui est euh, inévitablement inesthétique voilà. et, et le, votre voisin vous dit, eh ben, c'est pas mon problème dans la mesure où ça ne vous cause pas un autre type de préjudice je, je ne procéderai pas à la réparation alors c'est inégal. Euh, en ce sens que euh, vous n'êtes pas tenu, vous, euh, d'avoir dans votre champ de vision, effectivement, euh, non, enfin, un mur extrêmement dégradé qui serait celui de votre voisin. Et vous avez le droit, effectivement, euh, de lui demander de procéder à toute réparation utile, même de nature esthétique. Ça a déjà été jugé à de nombreuses reprises. Bon, euh, cela étant, malheureusement, dans ce type de dossier, euh, si. Si vous avez affaire, bon ce soir c'est la fête des voisins, si vous avez affaire à pour... un voisin <rire> euh, qui euh, eh bien, est un peu réticent pour régler ce type de difficulté, pour une raison ou une autre, vous allez être obligé effectivement de saisir le juge pour demander éventuellement la condamnation sous astreinte. C'est un procédé qui est lourd et qui dépassera en coûte le montant de, de, de la réparation euh, tel que vous nous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'ordre de 600 euros c'est en ces termes aussi qu'il faut raisonner malheureusement
2: voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est que je voulais savoir justement si les, si le, le le préjudice, enfin je veux dire, si les frais occasionnés vont pas dépasser les voilà. euh, le prix. Donc voilà. Ça voilà. Sera... Alors, moi de, de mon côté
3: je suis pas du tout mal avec lui. C'est qu'on a on a chacun notre position et mm -hmm. et puis voilà. Donc alors euh, voilà. c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, mais il y a des processus de médiation qui existe. Donc, euh, moi, je vous invite éventuellement, dans le cas d'espèce, à mettre en place un, pro un processus de médiation qui pourrait pourquoi pas arriver à un financement par moitié, par exemple, du coût de euh, cette, euh, de, de, de cet enduit Si c'est de l'ordre de 600 euros, vous passez devant le médiateur. Peut-être que le médiateur invitera votre voisin à entendre raison. Et s'il ne paie pas la totalité, au moins une bonne partie voilà, voilà, voilà. Vous avez un service spécifique donc, et vous demandez donc le recours à un médiateur. Et je crois qu'on oui. vous aiguillera. Donc les deux parties seront convoquées. Il y aura un tour de table. Les médiateurs ont l'habitude. Ils sont euh, neutres, j'allais dire indépendants. Oui. Ils arrivent à conseiller et on évite comme ça des procès, euh, des, oui, voilà. des, oui. des litiges. Oui, C'est toujours mieux. Le... Bah, toujours bien, mieux oui. La médiation. Voilà. D'accord,
2: très bien. Eh bien, merci pour votre réponse, c'est clair. Et puis, euh, ça pourra peut-être aider d'autres auditeurs. Ben, voilà. Je pense. Oui. Merci, ça Joël.
1: Souvent. Merci. Bonne, Bonne journée, journée Joël. Avant. Au revoir. <rire> Allez, on accueille Mathilde, qui est à Sorgue, qui a un problème de servitude. Bonjour,
4: bon, Mathilde. Bon... Oui, bonjour à tous.
3: Bonjour, Mathilde.
4: Alors, on vous écoute. Alors, c'est euh, une question concernant les servitudes de passage au EDF. Euh, je désire savoir si cela se prolonge au propriétaire suivant, si l'une des parties a vendu son bien
3: alors, par euh, définition, une servitude euh, s'attache non pas à la personne, mais au bien. On appelle ça des servitudes réelles. Donc, à partir du moment où euh, une vente a lieu, les servitudes se transfèrent automatiquement... Au propriétaire successif, euh, dire, euh, aux propriétaires successifs, j'allais dire aux deux propriétaires, c'est-à-dire au fonds servant, c'est-à-dire à celui qui doit la servitude, ainsi qu'au propriétaire du fonds dominant, c'est-à-dire celui qui bénéficie de la servitude. Donc à partir du moment où on est en face à une servitude, donc du type de celle que vous nous indiquez, euh, elle se transmet effectivement au, avec un X, propriétaire successif.
4: Donc, en fait, le problème, c'est que ça passe par le vide sanitaire. Des... Euh, entre... voilà.
3: <rire> oui, mais euh, alors la question à se poser, c'est de savoir si ces servitudes sont inscrites dans votre acte ou vos actes de propriété. En principe, elles doivent l'être. Donc, si elles sont inscrites, euh, le transfert se fait automatiquement. Euh, en ce qui concerne l'eau, oui. Pour le DF...
4: Euh... C'est pas sûr du tout, sauf qu'à l'origine le concernait une partie mais pas moi même hmm.
3: et
4: c'était juste traversant en ce qui me concerne.
3: On appelle ça en fait des servitudes de très fond' se par, par définition elles sont à l'intérieur du sol et, elles, et elles, se, elles se prolongent par exemple elles sont sous une servitude de, de passage c'est ce qu'on voit le plus souvent.
4: D'accord, je comprends. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas euh, empêcher le, le nouveau propriétaire euh, de passer par le vide sanitaire pour euh, obtenir l'électricité.
3: Alors, si c'est ce qui existe déjà, vous ne pourrez jamais l'empêcher
4: À l'origine, non, ça n'existe pas. Le, le passage par le vide sanitaire est une création en ce qui me concerne. Oui. Ça passe chez ma soeur, mais le, le, le problème, c'est que le, le nouveau propriétaire est propriétaire de la première partie et a racheté, on va dire, la troisième partie de ma sœur décédée.
3: Alors, euh, il faudrait euh, émettre euh, un certain nombre de réserves. Par exemple, si euh, je vois pas bien la configuration, mais si la personne qui a acheté lui est déjà bénéficiaire d'une servitude. Euh, du chef de son propre fond, s'il il achète et s'il étend son bien bon, en superficie par exemple, eh bien c'est à lui à se préoccuper effectivement de ses réseaux. Il n'est pas forcément obligé de vous l'imposer si lui euh, a lui-même donc un accès à ses réseaux. C'est un petit peu au cas par cas. Mais le principe, c'est que, puisque c'est la question que vous posiez, c'est que bon. les servitudes se transmettent de fond à fond. Parce que ce sont des droits réels. Voilà. Voilà, Mathilde.
1: Merci bon Bonne jour. journée à vous. Au, au revoir. revoir. Journée, Donc, si vous revoir. avez des questions à poser à notre expert, vous n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant. Et on se retrouve après Asie avec Un Point C'est Toi.
0: La vie est belle.
1: La vie est bleue.
0: Avec France Bleu Vaucluse. France Bleu.
5: Le dimanche, on prend le temps et on chine Brocante, vide grenier, marché aux puces Des objets, des histoires, des expertises C'est tous le les dimanches dès 9h heures. En direct, vous posez vos questions Et les pros vous répondent Mobilier, art et objets de collection C'est sur France Bleu Vaucluse Tous les dimanches de 9h à 9h30
0: Le Rafale, la Patrouille de France L'Alpha Jet, les Voltigeurs de l'Armée de l'Air Samedi 25 et dimanche 26 mai C'est le grand meeting aérien De la Base Aérienne 115 d'Orange une exposition statique de dizaines d'appareils tels que le Mirage 2000 ou l'hélicoptère Fennec. En vol, c'est un spectacle permanent qui vous attend, un véritable ballet d'appareils d'hier et d'aujourd'hui. Samedi 25, vivez toute la journée le meeting aérien de la BA115 sur France Bleu Vaucluse et France Bleu.fr. jeudi 30
5: mai, la mairie de Beaucaire organise sa grande foire de l'Ascension. Dans une ambiance festive et musicale, venez nombreux, en famille ou entre amis, à la rencontre des plus de 220 exposants. Marché aux fleurs, espace terroir, artisanat prêt-à-porter et de nombreux produits de qualité qui sentent bon la France et la Provence. La foire de l'Ascension de Beaucaire c'est aussi une fête foraine pour le bonheur des petits et des grands. Le jeudi 30 mai à Boker, c'est la grande foire de l'Ascension. Il se passe toujours quelque chose à Boker. Plus d'infos sur Boker.fr
1: C'était Asie. La vie en bleu.
0: Nos équipes de pros répondent à vos
6: questions.
5: 04 90 14 04 04.
1: La spécialité, c'est le droit immobilier et locatif. Notre expert, l'avocat Christian Mazarian, qui va aider Marie, qui nous appelle de Gravezon. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Alors, oui, bon expliquez-nous cette histoire de maison qui est vendue et votre propriétaire veut récupérer le bail.
5: Oui, le le, enfin le bail, la maison. Le, mon fils a une location dans une maison oui. et il a eu son bail de trois ans, il a déjà fait trois ans, son bail a été renouvelé début mai. Et mi-mai, il a eu une lettre commandée de son propriétaire qui lui dit qu'il euh, va récupérer euh, le qui va vendre la, la maison et donc euh, récupérer le la maison. Donc euh, mon fils a donc euh, retrouvé rapidement quelque chose. Le propriétaire lui dit pas qu'il le met euh, dehors. Hein. Il lui dit que quand la maison sera vendue, euh, il aura six mois pour s'en aller. Mais ça venait d'être renouvelé, quoi. Bon, c'est pas trop trop grave. Mon fils a retrouvé quelque chose rapidement. Euh, le, le, voilà. Le problème, c'est est-ce qu'il a le, le délai de trois mois obligatoires, ou est-ce qu'il peut partir plus tôt Parce que la maison ah oui, qu'il a retrouvée va être libérée plus tôt.
3: Est-ce qu que fait, votre fils peut partir plus tôt oui. C'est ça la question. Oui, c'est ça. Alors, si votre fils a accepté oui. le congé qui lui a été délivré, oui. il peut partir quand il veut.
1: Ah carrément, il n'a plus de préavis à donner Il n'a plus de préavis
3: à donner. Non. non, voilà, Il a accepté le congé, donc euh, dès qu'il retrouve en logement, il peut, il peut partir effectivement
5: il a, mis un cou... enfin, il a fait un courrier en disant oui. qu'il prenait note, de, de le... il n'a il a pas dit qu'il s'en allait. Quoi. Il a dit qu'il prenait note de la maison
7: qu'est-ce qu'elle est qu vendue.
3: Voilà, donc, à partir du au moment aussi, où on tôt. lui a délivré congé, que votre fils a accepté dans, dans les délais, il ben, y a un délai qui est précis, qui lui a été donc notifié dans le cadre du congé, qui lui a été délivré, pour qu'il lève l'option, il n'a pas levé l'option, donc il peut partir. Ah ben enfin, c'est ouais. une bonne nouvelle voilà. ça oui. Marie
5: oui, mais enfin, si vous voulez, il n'y a pas, y a pas de délai, il a pas de congé, vous savez, il y a pas de date.
3: On oui. Lui dit juste que la mais le, le propriétaire congé. lui a donné
5: congé Non, il lui dit que la maison va être vendue et qu'il aura six mois pour s'en aller quand elle sera vendue. Donc, il,
3: Donc, il lui a rien donné le propriétaire, non. ah, comme non. date. Ah ouais. D'accord. Non, 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 il n'y a pas de date. Bah oui, bah alors, Donc, moi, je hein, conseille à votre pas. fils euh, de lui de délivrer congé. D'accord. Donc trois mois. Alors, tout dépend, hein. vous avez des, des facultés de délai réduit si votre fils se trouve dans une situation donc qui lui permet d'invoquer un délai, un délai réduit, c'est prévu par la loi. Votre oui. fils peut délivrer congé avec un délai réduit, par exemple en cas de mutation d'emploi, changement, tout ça, s'il va sur internet, il trouvera tous les motifs oui, là, pour délivrer voilà. un congé réduit. Mais oui. Moi, c'est ce que je lui conseille de faire. Oui,
5: mais là, c'est pas le cas, puisque le, si, si on avait, si il avait pas racheté la maison, le monsieur, s'il avait pas voulu la vendre,
3: il restait. Donc, il n'y a pas de cas comme ça, quoi. Donc il est obligé de respecter son délai de trois mois comme c'est ah oui, en fait, dans...
5: lui. qui va partir le premier puisque... Euh...
3: Puisqu'il a déjà trouvé quelque chose. Ouais, ouais. Oui. Si vous voulez sécuriser effectivement votre ouais. départ c'est ce qu'il faut faire, oui. D'accord.
1: Oui. Voilà. Bonne journée merci, Marie. Merci, au revoir. Allez, on va demander à Thérèse de patienter euh, à Robion pour sa question. On va d'abord écouter Laurine Daigle avec Yousé et on se retrouve juste après.
7: France Bleu.
0: Événement France Bleu Vaucluse. Le BMX Club de Sarian accueille les manches 7 et 8 de la Coupe d'Europe 2019 de BMX. Coupe qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Sur la piste vauclusienne, les 900 meilleurs pilotes de 55 pays sont attendus. Le club de Sarrians sera présent avec une équipe de 10 pilotes, dont Léo Garoyan, champion du monde, d'Europe et double champion de France. Rendez-vous pour l'événement BMX de l'année avec France Bleu Vaucluse, les 25 et 26 mai à Sarian.
5: France Bleu Boucluse France bleue. On vous, vous divertit.
0: Oh une ancienne chanson euh, d'Alain Souchon à l'époque S'asseoir par terre Pas le jour hein, avec le temps qui fait il fait froid comme ça on peut attraper froid par, euh, par derrière enfin <rire> par les fesses ouais. Non c'est vrai Il faut pas s'asseoir quand il fait froid comme ça ça fait mal <rire> France Bleu.
1: C'était la belle voix de Lauren Daigle.
0: France Bleu Vaucluse.
1: 04 90 14 04 Et ce sera la dernière question de la matinée à notre avocat conseiller en droit immobilier locatif, Maître Mazarian. Donc c'est Thérèse qui a été très patiente à Robion. Bonjour Thérèse. Bonjour, Maître Bonjour, Thérèse. Alors vous avez aussi un petit problème d'enduit et de mur avec voilà. vos voisins
9: bah, ça fait déjà plus de. Oh, ça fait au moins 8 à 10 ans qu'ils ont construit ce mur euh, qui donne euh, juste euh, sur la, la maison où je, où je suis, mais à 20 cm de la ligne. Enfin, de. de, de comment dirais-je, mon qui démarque.
3: De la ligne divisoire.
9: C'est ça La ligne sép divisoire ça séparative. Voilà, elle est à 20 cm, et ils ont fait un mur. Donc, euh, donc sans me le dire, moi j'étais surprise de voir ça. Donc, et en plus, euh, le, le maçon qui l'a fait euh, ne s'est pas gêné pour enlever mon, gris, mon grillage, pour pouvoir euh, euh, passer euh, librement. Donc oui. je me suis quand même défendu, là, et, mais ça a été remis tant bien que mal. Enfin, peu importe, oui. ça tient. Oui. Mais maintenant, je, ils ont enduit, le, les propriétaires de l'autre côté ont bien enduit de leur côté, mais pas du mien. Et je voudrais savoir si c'est réglementaire ou pas. Vous voudriez qu'il fasse le, votre côté, du coup, c'est ça bah, quand même, ce serait quand même plus joli que, que ce parpaing, que cette euh, rangée de parpaing que je vois devant moi. Hein.
3: D'accord. Oui, c'est un problème esthétique que vous subissez. Hein eh bien oui. Voilà. Et euh, Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, puisqu'on oui. a eu une autre question là, sur ce problème-là, euh, les, les juridictions... Euh, Parfois condamne, d'ailleurs, le, euh, le, le propriétaire d'un mur qui n'a enduit que de son côté et pas du côté du voisin, parce que on considère que le voisin peut subir, effectivement, un préjudice de nature esthétique. Alors, ça n'est pas systématique, c'est au cas par cas. Et comme je l'ai indiqué euh, donc, euh, à l'auditeur précédent, euh, euh, le coût de la procédure, en fait, euh, que vous allez devoir mettre en place pour faire respecter votre droit, éventuellement une condamnation donc, sous astreinte, risque d'être importante par rapport au coût de l'enduit lui-même. Donc ce que je conseillais à l'auditeur précédent, je vais faire de même pour vous, c'est peut-être de s'adresser dans un premier temps à un conciliateur qui souvent donc, règle ce type de petit litige de manière excellente et, et surtout les voisins ne partent pas fâchés et peuvent ensuite... Oh, donc, non, voilà, parce qu'il faut toujours y penser, parce que malheureusement, quand on, on initie un, une procédure, eh bien après, il faut pas oublier qu'on va vivre avec son voisin pendant plusieurs dizaines d'années parfois. Donc, il vaut mieux éviter de commencer par une tentative de médiation ou d'arrangement. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais.
9: Mais, maître, il y a une chose, c'est que c'est à 20 cm de, de chez moi.
3: Alors, est-ce que c'est. Si, si le problème que vous posez, c'est. Il y a des difficultés à faire des travaux sur le mur, donc. Euh, parce qu'on est obligé de rentrer chez moi. Alors, il y a une procédure en particulière qui s'appelle donc la servitude d'échelle à titre conventionnel donc vous pouvez demander, donner l'autorisation à votre voisin de faire les travaux à partir de chez vous si c'est nécessaire à partir du moment où ça vous profite bien évidemment. Mais il faut que ce soit limité dans le temps, il faut qu'on nous indique bien quelle est la nature des travaux qui, qui doivent être effectués, parce que c'est une atteinte à la propriété. Donc il y a ce, cette possibilité d'avoir recours à ce que l'on appelle la servitude d'échelle. Et tant ici préciser que s'il n'y a pas un accord amiable entre vous sur ce sujet, vous, il pourrait théoriquement saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation temporaire à faire les travaux à partir de chez vous. Voilà, c'est ça, ça l'idée générale.
9: Mettre, et ils seront obligés, euh, ou moi peut-être, je sais pas, d'enlever le, le grillage qui, nous, qui délimite les deux propriétés.
3: Oui, et de le remettre. Ah oui, d'accord, oui oui. oui, oui. Oui, ah bah, oui, oui, à partir du moment ah, oui. où on est obligé d'enlever un grillage pour faire des travaux, ensuite, il est toujours prévu eh oui. de le remettre tel qu'il était antérieurement.
9: Et comme c'est à 20 cm de, de la ligne de mon grillage, donc qui délimite les deux propriétés, donc de ce fait, ils sont obligés de l'enlever et de le
3: remettre. donc c'est Exact, oh, oui, oh, oui. Oui, là vous Mais êtes dans votre droit. C'est tout et à fait vrai. Fonds,
1: voilà Thérèse je vous remercie, maître. Merci. Vous avez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir de même. Au revoir. Donc cette émission, vous pouvez bien sûr dans quelques minutes la réécouter sur francebleu.fr. Merci Maître Mazarian d'avoir répondu à toutes
3: ces questions. Merci Nathalie et au revoir.
1: Et à une prochaine fois. Et demain à votre place notre expert jardin. Euh, C'est parfait J'écouterai avec attention. Voilà, je sais que vous avez <rire> la main verte. Ouais. <rire> à bientôt. <rire> au revoir. Enfin, allez, restez bien avec nous puisqu'on va retrouver un autre de nos experts. C'est Eric Léturgie, coiffeur entre autres à Vaison-la-Romaine et il va nous parler des nouvelles tendances dans la coiffure. Mais d'abord, on va écouter Stromae avec Papa Uche.
6: Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts et hey goûter papa Il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre on sera tous papa Et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables hein Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut c'est cesser de son pouce ou quoi Une fois qu'on a bouffé nos doigts.
1: C'était bien sûr Stromae,
4: la vie en bleu,
1: le conseil du jour. Tous les jours à cette heure-ci, nous sommes avec l'un de nos experts, en l'occurrence aujourd'hui Eric Léturgie, des salons de coiffure Léturgie. Bonjour Eric.
0: Bonjour Nathalie.
1: Alors, on va justement parler des tendances 2019 en matière de coiffure.
0: Alors en ce moment la tendance, elle est sur des colorations beaucoup plus euh, très naturelles. On arrive, à un, ils ont créé d'ailleurs euh, une tendance très forte qui s'appelle le bronzing. C'est un effet euh, de mise en beauté, comme on peut mettre en beauté sa peau, euh, comme on met de la taracotta euh, au sur le visage pour donner un effet euh, à la sortie de l'hiver avec un peu plus éclatant. Et ben au même titre pour le cheveu, on lui donne un petit coup de soleil dans le cheveu comme si on avait été euh, au bord de la plage et on revenait avec un effet euh, de Brillance de naturel
1: alors est-ce que justement cette technique on doit la faire chez soi ou uniquement chez son coiffeur
0: alors oui bien sûr c'est des techniques qu'on ne peut faire que en salon de coiffure, chez un professionnel ce sont un effet de lumière d'ombre et lumière, qu'il va donner un éclat autour du visage ou sur partiellement sur des, des parties du cheveu et qu'ils vont donner un effet vraiment fantastique de soleil dans la chevelure
1: et justement, comme on parle de soleil, comment il faut entretenir nos cheveux par rapport à ça
0: D'ailleurs, c'est très intéressant de parler du soleil, parce que c'est un des facteurs les plus agressifs pour le cheveu. Alors, il suffit de penser à la peau. Il faut savoir que la peau et le cheveu sont une matière qui se rapproche très proche. C'est de la kératine. Et donc, en fait, le cheveu souffre aussi bien que la peau du cheveu. Donc, il faut le protéger. Il faut lui mettre soit des huiles particulières qui vont empêcher le soleil de l'abîmer.
1: Mais vous pouvez nous donner des, des huiles
0: à privilégier alors moi je conseille des huiles sèches solaires. Alors il y en a une multitude, plusieurs marques en font. Et aujourd'hui je pense que chez un professionnel vous allez trouver les petits packs spéciales vacances.
1: Parfait, merci pour tous ces conseils. Bonne journée Eric Liturgie. Bonne journée à vous. Allez, restez bien avec nous.
0: France Bleu Focus.